0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 19 He conocido al padre José Van Der Res en Santiago de Chile alto, rubio, sin afeitar con cerca de cuarenta años viendo su hábito modesto y sus zapatos deslucidos no habría pensado que nació en un castillo de Flandes y que está educado a la francesa me conmovió la cordial testarudez con que en mi honor se empeñaba en hablarme en el pésimo flamenco de los varones belgas en su juventud estudió en un colegio de jesuitas de lengua francesa en Bruselas del que fue expulsado más tarde, sin embargo lo aceptaron en el noviciado estas cosas parece que son posibles en la compañía de Jesús él mismo fue el primer sorprendido de perseverar en su vocación pese a ser profesor de universidad y ciertamente el jesuita de corazón más grande que jamás he conocido Además, es párroco de dos parroquias con ochenta mil almas, constructor de casas y padre espiritual de la marginada juventud cayampa. La palabra cayampa quiere decir seta. Y en Santiago de Chile llaman así a los aglomerados de chabolas que en una sola noche brotan de la tierra como setas en torno a los estercoleros. El padre José, cuando lo trasladaron a Chile, vivió durante los dos primeros años por propia voluntad en una de estas chabolas, al igual que las seiscientas mil personas que en Santiago tienen que sufrir este destino. Rezaba y meditaba en su chabola de tablas y de barro, bajo las oxidadas latas de gasolina que formaban el techo. Por sí solo, excavó el pozo que le servía de retrete ayudaba a los más pobres en la construcción de chabolas y cuidaba a los jóvenes abandonados en los cenagosos caminos de la indigencia albergándolos en el hogar de Cristo del que es capellán cientos de chiquillos repudiados y abandonados encuentran allí un techo son sometidos a test y a los que todavía son susceptibles de adaptación normal, se los confía, en grupos de doce, a un matrimonio que los educa en un ambiente familiar. En dichas familias impera una atmósfera de felicidad y de paz que raramente he visto en otra parte. El padre Van Des Red atiende espiritualmente a dieciocho de estas familias. Para los chicos del hogar, y para los de las dieciocho pequeñas casas de Cristo, fundó una escuela profesional, en la que aprenden un oficio, y al mismo tiempo ganan para vivir. Fabrican botas de fútbol, camas, artículos de ferretería, bisagras, instrumentos musicales, y ataúdes. Féretros sencillos de madera común, que dan gratuitamente a los pobres, y féretros lujosos, de madera preciosa, guarnecidos con clavos cromados, resvestidos de zinc, con bajorrelieves y cristal, que se venden a precios elevados a los ricos. Con esta tienda de féretros, el padre Van Desrecht tiene asegurados durante años todos sus gastos. Tenía el mayor negocio de ataúdes de Santiago pero su especialidad la constituye la construcción de casitas prefabricadas según un procedimiento de su invención. Sobre pies de hierro, fijados en el suelo, se colocan los armazones de acero y a estos se fijan las vigas y los tablones para el techo y las cuatro paredes. Se ahorran puertas y ventanas. Todo se acopla de por sí. Los chicos cierran todo a medida, empalmando los elementos del techo y de las paredes. Así construyen decenas de casitas al día que acto seguido se montan en las callampas por medio de tornillos. La madera procede de los bosques meridionales de Chile, pero yo no creo que el padre la robe. De este modo, cada casita fabricada cuesta unas mil cuatrocientas pesetas. Este dinero se va reuniendo a base de donativos. Hasta hace pocos meses, el padre decía tres misas cada domingo en los caminos. No tenía iglesia. Y al final de cada misa montaba una casa prefabricada que regalaba a la familia más pobre del barrio. Porque no podía hablar de Dios sin demostrar con hechos su bondad. He recorrido con este sacerdote las callampas de Santiago. Su jeep estaba seriamente averiado, no por accidente, sino por comunistas enfurecidos que más de una vez han tratado de destruir un vehículo al servicio de los pobres. Inútilmente, porque todavía hoy este jeep sirve diariamente para transportar enfermos al hospital, leche en polvo a las colonias escolares, visitantes ilustres a los barrios de chabolas y cadáveres al cementerio. En primer lugar, visitamos a los pobres que viven en el estercolero público y que alrededor de una fogata recogen cacharros viejos de entre los desechos trepamos por bloques de basalto y mampostería derruida, restos de viviendas y escombros de terremotos. Parecía un caprichoso paisaje lunar a lo largo de la rambla. Entre estos mudos montones de pedruscos se han edificado casuchas y chabolas con guijarros apilados, a lo que se añadió un cobertizo, una cerca, una chimenea y un perro. Atravesamos una desolada callampa entre el ferrocarril y una carretera a medio terminar. En torno a las casuchas hay una hedionda zanja colmada de un cieno viscoso y grisáceo por el que trepan grandes cucarachas. El hedor penetra en los pulmones. Las ratas han mordido a muchos niños. Nos acercamos a los tugurios. La puerta mide cuarenta y cinco centímetros de ancho y un metro setenta de altura dentro duermen en un montón de trapos sucios cubiertos de moscas tres personas adultas y cinco niños del techo cuelga una cuna y en una repisa hay un vaso con unas flores ajadas y las flores están mejor que los seres humanos obligados a vivir allí Deprimidos y en silencio, caminábamos por este campo de concentración de la indigencia, abarrotado de personas explotadas y profanadas. En Santiago se celebra la fiesta nacional, pero aquí, en la Callampa, no se veían banderas ni colgaduras. Solo harapos suspendidos de cables oxidados, andrajos para cubrir la desnudez. De cuando en cuando, el padre golpeaba amistosamente los hombros de alguno de estos desarrapados. Escogía cada vez al más pobre, y le decía, «Si quieres, puedes venir el sábado por la noche. Ya sabes, a las once, delante de la catedral». Al cabo de oírle repetir estas mismas palabras a varios, me atreví a preguntarle, «¿Pero pero, padre, ¿qué hacen el sábado por la noche ante la catedral? Una vez al mes me reúno con una treintena de hombres escogidos por mí. Antes elijo un terreno adecuado y llevo las casas prefabricadas allí. Después, durante la noche, construimos una nueva callampa. ¿Y de dónde sacan el dinero para pagar los solares? No los pago los tomo ¿que los toma? ¿y está eso autorizado? cierto que lo está no puedo consentir que esta gente reviente en su propia miseria ¿y no le procura esto dificultades? cierto que sí ya estuve tres veces en la cárcel ¿y qué dicen sus superiores? están de acuerdo ¿están de acuerdo? sí porque el cardenal está de mi parte ¿el cardenal? sí ¿no lo sabía usted? me contó entonces la increíble historia de la victoria hace algunos años en una de las callampas estalló un furioso incendio y 50.000 personas se quedaron sin hogar un famoso jesuita, muerto recientemente, aprovechó la ocasión para construir una callampa modelo. Buscó un terreno con conducciones de agua y alcantarillados. Porque es justamente la falta de conducciones de agua y de alcantarillados lo que hace que sean tan malas las condiciones sanitarias que el 70% de los niños mueran durante su primer año de existencia. Encontró un terreno de veinte hectáreas muy bellamente situado y dotado de agua y alcantarillado. La verdad es que el gobierno lo tenía destinado para la erección de un centro deportivo con campo de fútbol y piscinas. Pero el padre jesuita pensó que se prestaba mejor para su callampa modelo. Dispuso el plan en el más absoluto secreto. Cada cual tenía que llevar por su parte, el propio material de construcción. Vigas, latas, pajas y ramas. Desde el punto de vista de la organización, se trataba de un récord. En el transcurso de una noche, 50.000 personas encontraron alojamiento en el solar del gobierno. A la mañana siguiente, todo Santiago estaba revuelto. El jesuita fue detenido y el gobierno envió tropas para que desalojasen las casas y tractores para demoler todo lo construido por la noche. Entonces, el cardenal hizo unas declaraciones por radio. Dijo, «El Padre tiene razón, y sus protegidos también, porque Dios ha hecho la tierra para el hombre, que es el Rey de la creación». Todo aquel que no dispone de espacio vital tiene derecho a apropiarse de un pedazo de esta tierra. Esta es la ley de la naturaleza, y es más importante que un complejo deportivo. Por ello, exijo que esta gente pueda continuar en sus chabolas y que el Padre sea puesto en libertad. la lucha degeneró en una prueba de fuerza entre el cardenal y el gobierno. Lo que estaba en cuestión era el derecho de los pobres. Venció el cardenal. Las casuchas quedaron donde estaban y el jesuita recobró la libertad. Sus protegidos lo pasearon en triunfo por toda la nueva callampa, que se llama la victoria me interesaba conocer a este cardenal. He hablado con él horas y horas de sus proyectos y pastorales. Supe, con este motivo, que había visitado recientemente a los huelguistas de Santiago. Había oído hablar algo de esta huelga y había visto también la residencia del dueño de la fábrica. Era un edificio lujoso, con terrenos de golf, piscina y dos vacas propias para la leche de su desayuno. No le preocupaba el hecho de que sus obreros vivieran en la indigencia. Se sentía infinitamente superior a ellos. Pero el cardenal fue a pie a ver a los obreros cuando almorzaban a mediodía sus plátanos y sus mendrugos de pan en la acera ante la fábrica cerrada. El cardenal se había llevado también su pan y se lo comió en la calle junto a los huelguistas. Quería demostrar claramente de qué parte está la iglesia. Le agradezco a Dios haber conocido a este cardenal, a quien he prometido dieciocho millones ochocientas mil pesetas. Cuando me acompañó hasta la puerta, esperaban allí más de veinte pobres, no como los nuestros, en Europa, sino pobres apestosos, sucios, semidesnudos, llenos de llagas y de piojos. Me pregunté qué cosa haría el cardenal. Me despidió amablemente, y después, con idéntica amabilidad, se volvió hacia aquellos desgraciados y les hizo pasar. Con ellos entraba Cristo en su casa. Yo sé que Cristo le bendice y le ayudará en la áspera batalla que está combatiendo. El padre Van Desrest se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Aparece de repente en Roma o en Tongerlo, sonriente, rubio y flaco, lleno de pecas y con un corazón agradecido bajo el clériman prestado eterno peregrino en busca de camiones sierras circulares o bienhechores para informar y dar las gracias nuestra amistad es vital tanto para él como para nosotros en él hemos descubierto un apóstol de la acción y un compañero ideal en la tarea de repartir con equidad nuestra ayuda a la iglesia amenazada en Chile por otra parte desde que la prensa se ocupó de él, se hizo tan popular ante nuestros bienhechores que su obra crece de modo inaudito. Pero aún realiza con sus propias manos otra gran obra apostólica. En los terrenos que confisca la mayor gloria de Dios, últimamente se ha adueñado de un cementerio, hace brotar como por encanto interminables filas de casitas prefabricadas en las que aloja a sus protegidos que así, por vez primera, tienen la posibilidad de vivir como seres humanos. De este modo, convierte la anónima y arisca masa del subproletariado en grupos controlables que, excitados por sus palabras, se une en comunidad de trabajo y de construcción, responsabilizándose ellos mismos del ulterior mejoramiento de su propio destino. Les habla en su mismo lenguaje, rudo, y los domingos, después de la misa, a fuerza de bromas y de tacos, los envía a trabajar para construir, junto con otros muchos compañeros de penas y fatigas, la casa de su futuro. Bajo el mando del belga padre Roger Beckemans, hijo de un comunista, los jesuitas de Santiago ayudan al padre Van Desres con hechos y consejos. Su centro de estudios, financiado en parte por nuestra obra, es como un gigantesco arsenal del que brotan al agua los más audaces proyectos sociales y pastorales. Y paralelamente, es el cerebro de un movimiento cooperativo que educa en la autonomía al proletariado chileno. El padre Van Des Red es un carismático animador. La dirección económica y jurídica ha sido confiada a un joven abogado de renombre. Su tío es el presidente de la Cámara de Diputados. Su padre es millonario y propietario de casi todas las minas chilenas. Este joven abogado, de 27 años, dejó su bufete y convenció a su novia de aplazar la boda hasta dentro de unos años. Es el patrocinador de los pobres y lucha en pro del reconocimiento de sus derechos con los ministros y con los magnates de la industria. El bueno Van Deschres nos habla de todos estos valientes amigos en el flamenco chapurreado que aún recuerda de sus tiempos de Flandes. Sus informes son impresionantes. Pero ante todo, el padre Van der es un sacerdote, y hace todo lo posible y hasta lo imposible por no descuidar la cura de almas. Cada viernes por la noche va con un camión cargado de ataúdes de Santiago a Concepción, a donde llega los sábados por la mañana, tras un viaje de 520 kilómetros y con sólo cuatro horas de sueño. El Padre pasa todo el sábado confesando, bautizando, visitando enfermos y restaurando la disciplina en el hogar de los sin techo de concepción este indómito jesuita de ojos azules infantiles y de corazón apostólico vino hace algunos años a Europa para unas cortas vacaciones Dios llora en la tierra